0: Alors, on dit quoi
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez, alors on dit quoi sur RFI L'arbre à palabre de la jeunesse africaine est de retour ce samedi pour parler de l'adoption. 1400, c'est le nombre moyen d'adoptions effectuées en France chaque année. Derrière ce chiffre, des histoires singulières et des trajectoires diverses. Un enfant adopté n'arrive pas avec une feuille vierge sur laquelle une nouvelle histoire s'écrit. Physiquement, culturellement ou même psychologiquement, les traces de son passé restent présentes. Quelle construction identitaire mener quand on a été éduqué par des parents blancs Nous posons la question à Naomi, Awa et Juliette, toutes les trois adoptées ici en France. Aïda Silla, psychothérapeute familiale, nous apportera ses précieux éclairages sur la question. Angata, c'est parti
0: Alors on dit quoi Avec Jaran Jai
1: chaque histoire est unique et personnelle et euh, nos invités aujourd'hui vont parler euh, de leur vie, de leur histoire. À commencer par Le Lemal, cinéaste, réalisatrice, adoptée à un an et demi. Bonjour Néhémie.
2: Bonjour. Enchantée.
1: A nos côtés également, Awa qui elle a été adoptée euh, à ses six mois. Bonjour Awa. Bonjour. Et notre dernière invitée ici en studio, Juliette, adoptée à l'âge de 2 ans. Elle est également créatrice de contenu spécialisé sur cette question de l'adoption. Soyez la bienvenue, Juliette. Merci, bonjour à tous. Et notre invitée depuis Dakar au Sénégal, le professeur Aïda Silla, psychothérapeute familiale. Elle est également professeure en psychiatrie. Bonjour, merci infiniment d'être avec nous, professeur Aïda Silla.
3: Bonjour, tout le
1: plaisir est pour moi. Je vous donne d'ailleurs la parole, professeur, pour nous dire un petit peu plus de de détails sur cette question de l'adoption. Comment elle est
3: traitée au Sénégal Alors, euh, ce n'est pas toujours le terme « adoption » qui est utilisé, parce qu'il s'agit rarement d'adoption plénière telle que nous le connaissons en Europe, mais beaucoup plus de confiage d'enfants pour des raisons diverses pour que tout le monde ait un enfant au niveau social. Ou bien aussi, parfois, pour des raisons pratiques de scolarisation dans une ville où il y a une école et où la famille ne réside pas, l'enfant peut être confié à une tante, à un oncle et son épouse, etc., avec une possibilité d'aller voir ses parents, de les visiter. Parfois aussi, on peut confier un enfant pour une meilleure socialisation ou bien pour euh, en faire un don à un membre de la famille qui ne peut pas faire d'enfant. Mm-hmm. Et parfois, on peut entendre la phrase rituelle de « je te demande que ces eaux dans l'au-delà mm-hmm. ». Une parole qui veut dire que l'adoption est plénière, que l'enfant ne reviendra pas, dans sa famille. Hum. Il va rester dans sa famille d'adoption qui sera sa famille définitive. Mmh. Peut-être pour
1: préciser, hein, dans le cas de l'adoption simple, les liens avec la famille d'origine sont maintenus. Et dans le cas de l'adoption plénière, il y a finalement une rupture totale des liens euh, de l'adopté avec sa famille d'origine. Peut-être nous, nous expliquer également, professeur Haïda Silla, pour un pays comme le Sénégal et, et dans d'autres pays en Afrique, cette spécificité du confiage. Est-ce qu'elle a aujourd'hui évolué Est-ce qu'on en voit moins aujourd'hui
3: Ah non elle a beaucoup évolué dans ces raisons. Maintenant, on peut voir ça avec d'autres raisons qui sont purement économiques. Mm-hmm. Parfois, vous avez des enfants qui sont confiés à des familles qui donnent quelque chose à leur famille d'origine. Mm-hmm. Et c'est les cas les plus difficiles parce que l'enfant est un peu utilisé comme une main-d'oeuvre
4: ménagère.
1: Bon marché mm-hmm. On va revenir plus en détail hein, sur les, les conséquences peut-être de ces euh, confiages euh, en Afrique. D'abord, recueillir euh, l'avis de, de Néhémie, Néhémie euh, Lemal. Vous êtes donc euh, cinéaste, réalisatrice du court-métrage « On ne peut plus rien dire ». Vous, c'est à travers l'image que vous avez souhaité euh,
2: parler de l'adoption. Pourquoi Parce que pour moi, c'était une nécessité. Euh, c'est-à-dire que j'ai commencé en donnant des témoignages dans des groupes de parole, en fait, où euh, bah, mes témoignages ils étaient très entendus, mais j'avais pas dans ma vie, j'avais pas beaucoup de répercussions finalement. Donc, euh, quand j'ai fait euh, mon film, on ne peut plus rien dire. J'ai décidé de filmer ma famille. Ça a donné une répercussion sur ma vie directement et j'ai pu parler à ma famille. Et j'ai utilisé la caméra comme une thérapie. Mmh. Et c'était important pour moi de lever des non-dits. Euh, sur exemple, la couleur de peau. Je sais que dans ma famille, on parlait pas beaucoup de la couleur de peau. Et aussi, moi, j'ai deux frères qui sont euh, haïtiens. Donc, euh, on a tous notre rapport euh, à l'adoption complètement différent. Et ma sœur, qui est aussi haïtienne, elle a son rapport à l'adoption qui est complètement différent et du racisme en France. Donc, du coup, ça nous a permis de parler de tout ça, en fait.
1: À travers la voilà. caméra.
2: Et pour revenir, justement, à ce qu'a dit euh, cette femme par rapport à, à la famille, Silla. je trouvais ça, justement, super intéressant parce que, exemple, mes frères, ils ont vécu euh, l'adoption complètement différemment, dont mon grand frère, parce qu'à Tahiti, il y a un, un rapport à la famille complètement différent, c'est-à-dire qu'eux, euh, avant que les colons ils arrivent, un enfant qui naissait, c'était l'enfant de tout le monde, et c'est resté mmh. un peu comme ça. Et en fait, quand, euh, exemple, mon frère Thomas était adopté, sa maman a parlé à ma mère et a dit, bah, tiens, je te donne mon fils, mais c'était complètement naturel. Oui. Et il y a un lien aussi qui s'est créé euh, bah, avec euh, ses sœurs qui sont... Sa maman de... biologique a confié voilà, son enfant ça. C'était à quelqu'un vraiment plus naturel. Il oui. y avait moi ce truc euh, d'arrachement. Mmh.
1: C'est ce que famille. vous ressentez, vous, avoir été arraché à votre famille Non, mmh. moi,
2: je ne le ressens pas. Mais euh, des conversations que j'ai eues avec ma mère euh, biologique, je pense qu'il y a une sorte de part d'ombre dans le fait que je pense qu'on euh, a facilité peut-être euh, la facilité de lui faire adopter un enfant plutôt que de l'aider socialement. Mmh. Plutôt de réfléchir par rapport au fait que bah, c'était une femme pauvre, etc. Et qu'on aurait pu l'aider psychologiquement. On aurait pu créer des aides pour euh, ces femmes, etc. Donc, Donc une au autre, de autre façon dire, voilà.
1: finalement de, de se séparer de son enfant. Oui, on au va, lieu
2: de se dire directement, bah, on, va le donner euh, à quelqu'un on va donner d'autre. à l'adoption, etc. Hum.
1: On va parler plus en détail de votre parcours, Némi. J'aimerais d'abord euh, comprendre pourquoi vous, Juliette, vous avez choisi les réseaux sociaux pour briser les tabous autour de l'adoption.
4: Alors, moi, j'ai choisi les réseaux sociaux parce que je me suis rendu compte qu'en parler autour de moi, c'était déjà une grande avancée. Puisque auprès de ma famille, proche ou lointaine, ou même auprès de mes amis, ça faisait déjà une grande différence. Eux qui n'avaient pas beaucoup d'informations sur le sujet, ça les aidait beaucoup. Mais j'ai aussi réalisé qu'il y avait d'autres enfants après moi qui se faisaient adopter et qui vivaient les mêmes choses que moi. Que ce soit en les rencontrant dans des associations ou en discutant simplement avec mes amis qui me disaient bah, « moi, je connais, euh, elle le vit très mal ». Du coup, j'ai pris la décision un jour, euh, avec le soutien de mon conjoint, de me lancer. Il m'a dit, allez, vas-y, essaye, vois si ça marche. J'ai fait une première vidéo. Et Des vidéos euh, qui
1: sont très vues. Hein. Il y a une vidéo qui a dépassé
4: euh, les, le million, presque 2 oui. millions de vues. Oui, euh, en fait, j'ai d'abord parlé très sérieusement de ça. Je me suis dit, il faut que ce soit très sérieux. Et après, je me suis dit, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler. J'aime beaucoup euh, un peu décaler les choses. Donc, je me suis dit, je vais en parler comme j'en parle dans la vraie vie. Et j'ai fait une... Pour moi, une blague qui me semble très adaptée, qui a eu de nombreux retours, positifs comme négatifs, et qui a fait du coup une vidéo à plus de 2 millions de vues sur TikTok, et là je me suis dit... Est-ce que ça jeunes... vous soulage de partager cela
1: avec vos internautes Est-ce, Alors, moi est-ce personnellement... que cette libération de la parole sur votre expérience d'enfant adopté, ça, ça change quelque chose dans votre quotidien notamment
4: Oui, ça me fait un bien fou, parce que c'est vrai que moi j'ai grandi avec cette non-liberté. Enfin, On m'interdisait d'en parler, surtout à l'extérieur, et en fait aujourd'hui je me sens vraiment libre d'exprimer ce que je ressens. Ce par quoi je passe, ce par quoi je suis passée. Et du coup, euh, le fait d'avoir le retour d'autres personnes qui me disent « Mais je vis exactement la même chose mmh. », c'est fou. On n'a pas du tout les mêmes histoires, on ne vient pas des mêmes pays, mais je vis la même chose que toi. Ça me libère de me dire que cet enfant que j'ai été, cette adolescente qui a beaucoup souffert, il y a d'autres adolescents qui aujourd'hui se réfèrent à moi et viennent me demander conseil. Et je suis capable de leur dire aujourd'hui, je m'en suis sortie.
1: Vous parliez tout à l'heure des effets néfastes de cette vidéo, ou en tout cas de cette prise de parole en public à travers les réseaux sociaux. Quels sont ces, ces côtés un peu plus Alors j'ai... difficiles à gérer
4: Ah oui, c'est vrai que c'était surtout des commentaires qui disaient qu'on euh, est des ingrats. Voilà, à en parler comme ça, à rigoler dessus, on est des ingrats, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, on aurait pu mourir dans des bidonvilles, on a été sauvé par nos parents, mmh. on est incapable de remercier des personnes qui ont tout fait pour nous sortir de ces situations. Des mots très forts, mais c'est vrai que au début je les pris très à cœur où je me disais mais comment ça etc et c'est vrai que j'ai la chance d'être tellement bien entourée que mes amis m'ont rappelé que avec du recul
1: vous avec avez du pris recul conscience que ils m'ont dit Juliette
4: ça. mais prends du recul là dessus regarde tous les commentaires positifs et quand j'ai regardé tous les commentaires positifs je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui disaient oh mais c'est génial de pouvoir en parler librement oh ouais. mais c'est génial de d'avoir enfin des retours euh, sur, ce sur cette genre question d'histoire. de l'adoption.
1: Voilà. Il y a en revanche des personnes comme vous, Awa, qui n'en parlent pas du tout. Euh, c'est un tabou, les, vos proches ne savent pas aujourd'hui que vous êtes là pour, pour témoigner. Pourquoi vous avez fait ce choix aujourd'hui de briser votre tabou euh, dans notre émission Alors, on dit
5: quoi Alors Je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'être là pour aider éventuellement des gens. Alors moi, il faut savoir que j'ai été adoptée en adoption plénière, donc je ne connais pas du tout ma famille. Et euh, je me suis dit, bon, il faut qu'on dépasse un peu ce sujet, essayer d'en parler, peut-être que ça peut aider d'autres personnes. En fait, j'ai deux périodes de ma vie où, euh, on va dire, de 0 à 20 ans, c'était naturel. Enfin, moi, je ne faisais pas de différence avec mes camarades et autres. J'avais beaucoup de camarades blancs et euh, ma famille est blanche, j'ai des petites sœurs blanches, donc c'était normal. J'étais en province et quand je suis arrivée euh, à la capitale, <rire> et ben là, je me suis rendu compte que bon, mes premières amies étaient noires et du coup, euh, c'était un sujet. Euh, enfin, on parlait beaucoup des blancs en négatif et du coup, ça m'a mis tout de suite une barrière où je me suis dit ah ouais ben je ne peux pas parler de ça avec mes amis, mais en même temps c'est pas un sujet. On mmh. parle pas de ses parents. Ouais. Oui, mes parents sont blancs, enfin... Oui, c'est difficile à voilà. aborder euh, ou à préciser. Donc, en fait, à force de ne pas en parler, bah, j'en parle pas. Et donc, personne ne sait. C'est-à-dire que toutes mes amies euh, parisiennes et autres ne sont pas au courant.
1: Et, et quand, par exemple, vous mentionnez euh, à l'instant que euh, les, les blancs sont parfois critiqués au sein du, des milieux noirs, est-ce que vous n'avez pas envie de défendre ou d'apporter
5: un peu des contre-arguments, vous qui êtes, avec des blancs au quotidien bah moi, ça m'arrive de, de prendre position en disant « Non, mais tout le monde n'est pas pareil, il y a des gens bien, etc. » Mais bon, euh, après, je n'en dis pas plus, je ne peux pas dire oui. Alors moi, mes parents ou ma famille euh, est blanche. Et ce qui est marrant, c'est que du côté de mon papa adoptif, ses frères ont aussi adopté. Donc j'ai des cousins euh, du Pérou, euh, vietnamiens et tout ça. Famille, famille euh, multi-culturelle, <rire> multi, euh, voilà. en Exactement. tout cas. Mais on a t- effectivement tous une... Une différence par rapport à ça. Moi, le plus gros souci que j'avais, c'était euh, la, à l'adolescence, la ressemblance. Il n'y oui, a qui pas de miroir biologique
1: finalement autour de vous. Exactement. Et vous cherchiez à travers euh, Internet ou de, des livres ou des questionnements auprès de vos parents Non,
5: adoptifs. alors mes parents ils m'ont beaucoup parlé quand même de mon adoption. J'ai, j'ai eu un livre avec des photos, l'album photo de mon pays et tout. Donc ça. C'est pas un sujet tabou C'est pas un sujet tabou avec mes parents. C'est un sujet tabou avec mes amis que j'ai rencontrés il y a 20 ans. Oui, les, nouveaux. Mais les
1: nouveaux ne connaissent pas euh, ce, cet aspect de votre vie. Exactement. Et, et vous avez le sentiment
5: qu'en parlant de cela, vous allez briser quelque chose avec ces, ces personnes proches que vous connaissez Je ne sais pas trop comment elles le prendraient. Fait, je me dirais Ah ouais, ça fait 20 ans, tu ne nous l'as toujours pas dit. <rire> <rire> Donc, euh, je sais pas. Et, et ce n'est pas difficile de cacher cela,
1: enfin de garder non. cela pour soi non. Bah,
5: je pense tout simplement à poster une photo de famille euh, sur les réseaux. Ou, euh... Oui, bah alors ça, je... Oui, effectivement, je ne pose pas de photos de famille sur les réseaux. Mais maintenant, je suis amie avec euh, ma famille sur les réseaux. Il y a certains qui commentent. Euh... Ma cousine et autres, ouais. mais comme euh, en Afrique on dit cousine à tout le monde, ça passe <rire> donc euh, non, j'ai, j'ai pas ce souci là. Par contre, c'est vrai que je pose pas de photos avec mes parents ou mes soeurs, mais en même temps, c'est pas trop réseau donc ça va. Et, et comment vous avez connu vos origines burkinabé? Ah, tout de suite, enfin, tout de suite. J'étais adoptée ah, oui, bébé, ouais. mmh. et donc du coup, on m'en a tout de suite parlé. Je suis retournée là-bas à mes 8 ans, mmh. et depuis, je suis pas retournée. Mais oui, ce n'est pas un sujet tabou vraiment dans ma famille. D'accord. On le sait de toute façon, la différence de couleur de peau fait que. Oui, on, fait on est obligé ça. de savoir que oui, nous, ça. on ne vient pas en fait du même endroit. Mm-hmm. Et, et quel lien aujourd'hui vous, vous gardez avec l'Afrique, vous qui n'avez été qu'une fois au Burkina Alors là, je suis allée dans beaucoup de pays africains justement pour voir comment ça se passait. Mais aller au Burkina, j'ai encore cette barrière où tu me dis, imagine tu vas là-bas et tu rencontres ta famille. Mm. Quel choc émotionnel tu vas avoir après 40 ans et donc euh, je suis allée au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Cameroun, mais euh, le Burkina je ne suis pas encore retournée. Peut-être que. Peut-être que après peut-être cette émission jour. on verra. Et à présent courte pause pour
1: continuer juste après de parler de l'expérience de l'adoption. On écoute tout d'abord Ajiwaju Ruger.
6: He men them outside, we know they ask. No they look for us, we know they ask. But dey see the all we don't spray out. Thank God, tell them I got pay out. Okay, oh, God, oh, 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 See, I'm ahead of them as she watch I'm a fucking baller, like, he got lonely me. No man fit talk shit to me. He loo me, he go collect oh. See, I'm on a me daily as she watch I'm a fucking baller, like, he got lonely me. No man fit talk shit to me. Chasing my friends and click When I call them, I'm all pulling up We strapped up with the guns and the swords And things bring hell to anybody will try to test me I'm your dad, I'm your uncle, I'm your popsy I be old man, no go they call me Gen Z, brother C Steady giving them the multi far They can never near me I smile about lover, just go My own white, don't show I'm on my polo white, my face show Sweet boy for life, you don't know. You're serious, babe, they worry my phone. you done they sub for back, you don't know. Every day we run among coal, supposed to know how the thing go. <laughs> Man, get united till I fade out. If the vibe no pure on my way out. Mula balu, anytime we stay past. The men, them outside, we know theirs ask. No, they look for us, we know theirs ask. Though they see the mula, we don't spray out. Thank God, said the maga, don't pay out. Okay, oh, oh. C'était Assis Wadjou
0: Rugueur. Alors on dit quoi Avec Jaran Djaï.
1: Direction, tout de suite, la Côte d'Ivoire pour recueillir les témoignages de notre correspondant sur place, Yannick Dianoun.
7: Les personnes adoptées ne vivent pas moins heureuses que celles qui ont été éduquées par leurs propres géniteurs. De nombreuses personnalités adoptées ont vécu une vie brillante et ont réussi à impacter le monde. Nelson Mandela, Marilyn Monroe, Steve Jobs, Jamie Foxx, Bill Clinton, pour ne citer que ceux-là, ont été recueillis par des personnes de bonne volonté qui leur ont donné tout l'amour dont ils avaient besoin. C'est aussi le cas de Jean-Louis Monet, entrepreneur social, et de Laura Kofi, ancienne reine de beauté, qui ont été eux aussi adoptés et qui malgré les embûches sont aujourd'hui des adultes épanouis.
8: Tout a commencé quand j'avais 5 et 6 mois. Ma, ma mère, biologique en question, avait euh, une, était malade. Elle, était, elle avait des problèmes liés à une maladie mentale, donc euh, elle ne pouvait plus s'occuper de moi. Donc ce qui a fait que c'était occasionnellement mes frères qui étaient appelés à assumer cette lourde responsabilité. Faire mes biberons, me laver, me changer, alors qu'il à l'école, c'était quand même assez difficile jusqu'à ce que l'une des soeurs, une euh, lune des cousines, pardon, éloignée de mon père qui vient se porter volontaire et dit que c'est elle qui elle se propose de s'occuper de moi et de me prendre comme son fils. Donc, c'est de là que je vais quitter maintenant, mes parents ma famille biologique et puis venir à, à Montezo. À six mois, je vais arriver à Montezo, je vais être accueilli par une famille une brillante et magnifique. Parmi que je vais tout recevoir en termes de valeurs, d'éducation, de savoir vivre, de savoir être et de savoir, de savoir faire. Je n'ai, jamais en, en, je n'ai jamais ressenti un quelconque malaise, non, euh, une tristesse parce que j'ai appris que mes vrais parents n'étaient pas en fait mes, mes parents, mes, les parents chez qui je suis n'étaient pas en fait mes vrais parents, non. Mes parents adoptifs ne m'ont jamais repoussé, bien au contraire, ils m'ont bien accueilli. Partout où je passe, même actuellement, quand papa ou maman ne me voyent pas, ils m'appellent, surtout bas de mes, de mes nouvelles, bien qui étant grand. Disons que comme je n'ai, pas, je, n'ai pas eu de, de, je n'ai pas grandi avec ma famille biologique, même mes frères biologiques, donc je me sens un peu triste, je me sens bizarre. Non, bien au contraire, j'ai eu tout ce qu'il fallait pour qu'un enfant normal puisse grandir.
9: J'ai été adopté bébé par un membre de ma famille euh... Qui est, normalement, qui est ma cousine. Et euh, elle n'avait pas la chance de faire des enfants. Elle n'arrivait pas. À ce temps, elle sortait avec un blanc. Ils ont tenté, ça n'a pas pris. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils m'ont pris moi. Ils m'ont adopté Et comme je suis métisse, euh, ça passait en fait. Donc euh, ils m'ont euh, élevé, tout mon éducation était basée autour de ce blanc, de ma maman. Euh, Soit table, tôt, tiens-toi droite, mange euh, la main droite. En fait, j'avais eu l'éducation typiquement française en fait. Et euh, je venais de temps en temps en Côte d'Ivoire pour les vacances et je rencontrais mes vrais parents sans le savoir. Ça veut dire quand je viens, je les vois, je, je les appelle tantôt tata. Moi, je les voyais en des. C'est pas eux que je venais voir personnellement. Eux ils étaient de passage. Je venais souvent chez mes cousines. Euh, Ma grand-mère, et ça, et eux, ils passaient en fait. Et elle n'a jamais voulu, elle a toujours dit qu'elle refuse qu'on me dise la vérité. Jusqu'à l'âge, on va dire, de 10 ans, 11 ans, comme ça, les rumeurs, les, les trucs de, d'enfants. Quand on est ensemble, il y a ma, ma petite soeur, ma cousine qui va dire ah, Laura, tu sais pas que tu étais adoptée, c'est pas tes parents. Non, pas peur, ma maman adoptive a décidé de me dire la vérité parce qu'elle ne voulait pas, que, voulait pas gâter ça en fait. Et quand j'ai su la vérité, j'ai fait la misère à mes parents. j'ai pas voulu euh, les blesser, je regarde je regrette ce geste-là parce que j'ai fait vraiment la misère à mes deux parents. Ça veut dire que je n'écoutais rien. Je voulais rien savoir. Quand on me parlait, je leur disais, mais vous, n'êtes pas mes parents, on me parlait de quoi J'étais guindée, j'étais gonflée, je faisais des crises, en fait, parce que je les en voulais. Pourquoi ils me disent qu'ils ne sont pas mes parents Je suis un déchet. En fait, je, je n'avais pas compris à ce temps-là que, en fait, c'était un truc, de, c'était un truc merveilleux, en fait, qu'ils ont fait pour moi. En tant qu'adulte, je ne regrette rien parce que ma maman adoptive m'appelle ma chance. Elle me dit que c'est quand elle m'a adoptée qu'elle a fait sa fille. Oui, parce que quand elle m'a adoptée, après, elle a, fait, euh, elle a fait une fille, elle est tombée enceinte. Immédiatement, même, c'était rapide. Donc, euh, elle m'appelle ma chance. Et c'est peut-être pour ça qu'elle ne voulait pas que je parte ailleurs. Aujourd'hui, je suis fière de dire que j'ai deux papas, deux mamans. Maintenant, je suis grande, j'ai, j'ai ma décision. J'ai pris la décision de me rapprocher de mes vrais parents, de faire connaissance à eux. J'ai vécu un an avec eux, même, âge. Mon père n'a pas tenu, mon vrai père n'a pas tenu. Au moment où je veux bien prendre connaissance de lui, il est décédé. Je suis restée auprès de lui dans ces cette derniers cette temps. C'est vrai qu'aussi j'ai perdu ma maman adoptive. Mais je, je garde que du positif de tout ça. Je prends le positif seulement de cette histoire. Et c'est, c'est, c'est beaucoup d'amour en fait. Voilà.
7: Contrairement à ce que l'on pourrait penser, un père et une mère ne sont pas que géniteurs. Ils peuvent l'être aussi de cœur. Yannick John, Abidjan. Pour RFI.
1: Merci infiniment, Yannick. Alors, professeur Aïda Silla, vous qui êtes psychothérapeute familiale, on a entendu durant ce reportage le témoignage d'une fille qui parlait notamment d'en vouloir beaucoup à ses parents après l'annonce de cette adoption, de son adoption.
3: Peut-être une réaction de votre part Et c'est assez classique dans notre contexte de voir des enfants adoptés éprouver beaucoup de colère par rapport à leurs parents biologiques qui les ont confiés à une autre famille. Parce que très souvent, ce qui revient, c'est une incompréhension sur plusieurs enfants. Pourquoi c'est moi qui ai été choisi pour être donné à une autre famille? Cela peut être vécu comme un rejet, le fait de ne pas être assez aimé, etc., etc. Et souvent, Cela peut même nous donner une psychopathologie assez particulière. Nous avons eu des exemples cliniques et il a été nécessaire de mettre des mots sur le motif du confiage de cet enfant par les parents pour rassurer par rapport au fait que c'est un enfant aimé comme les autres, mais un contexte a fait que ce soit cette personne-là qui a été choisie pour être confié à une autre famille. Et donc, la personne a besoin que des mots soient mis dessus afin qu'ils comprennent, sinon ça peut être de manière massive qu'il peut croire donc qu'il a été rejeté parce qu'on est né par ses parents biologiques. Mmh. Juliette, on
1: parlait de, de, de colère à l'instant, d'une fille qui a découvert, on en rigolait un petit peu tout à l'heure durant l'écoute de ce reportage, mais plus sérieusement, vous, quel sentiment vous habite dès lors que vous apprenez que vous avez été adoptée
4: Moi, je l'ai su très tôt. Je me souviens pas quand, mais c'était dans la période de la maternelle, parce que en fait, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Avec une mère blanche, ça ne passe pas inaperçu. Moi, j'ai un père qui est sénégalo-français. Donc Du coup, euh, avec mon père, ça peut tout à fait... Euh, quand on est seul tous les deux, c'est crédible pour mmh. les gens. voilà. Mais avec ma mère, c'est vrai que ce n'est pas du tout passé. Donc, ils ont dû me le dire assez tôt. Et euh, apparemment, très jeune, j'ai monté une mission pour partir en Haïti avec mes copines, Ouh. en train, pour aller à Charles de Gaulle, prendre l'avion et partir, retrouver ma famille. Donc euh, en première intention, ça a été ce, ce désir de retourner euh, là d'où je viens. Ensuite, ça a été énormément de colère pendant la période de fin de l'enfance-adolescence. Mmh. On parle beaucoup, beaucoup de
1: l'adolescence comme mmh. moment un peu euh, où il y a beaucoup de questions, hein, questionnements autour de
4: soi. Et... Bah, moi, le plus dur, c'était la ressemblance. Comme ouais, la... Ah ouais, c'était très dur de regarder mes parents et de voir, même en termes de caractère, je ne voyais pas les, les ressemblances, en termes de valeur, de... Voilà, je ne comprenais pas. Je me disais, mais vous ne me ressemblez pas du tout. Beaucoup trop de différences Beaucoup trop de différences. Ah ouais, est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous avez rencontrées,
5: vous, en tant que fille euh, adoptée ici en France Non, moi, je n'ai pas... Enfin, étant donné que je n'ai jamais été rejetée dans ma famille adoptive, on m'a toujours mis à l'aise. Enfin, voilà, pour moi, c'était normal d'être adoptée. Enfin, je ne recherchais même pas mes, mes parents biologiques, puisque pour moi, j'étais adoptée, bon, mm. je suis là, ma Mais vie vous savez qu'il y a d'autres membres de votre famille Vous avez des frères et sœurs qui Alors sont restants plus tard, quand, euh, quand j'ai quitté le nid familial, on m'a remis mon dossier d'adoption. Mm. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais quatre frères et sœurs dont une qui a été adoptée en Suisse. Mm. Mais euh, voilà, je n'ai pas cherché à, à, à en savoir plus, plus ouais. ou retrouver mm. sur les réseaux. Pourtant, j'ai mon nom euh, de famille euh, biologique. Oui. Donc, je pourrais euh, éventuellement chercher, chercher. exactement. Mm. Mais euh, voilà, le temps passant, euh, ce n'est pas une nécessité pour moi, ce n'est pas un manque. Il n'y a pas eu de situation inconfortable que vous avez rencontrée Non, bon, bah, peut-être plus jeune, mais je ne m'en souviens pas trop. Mais peut-être plus jeune, oui, effectivement, le fait de se balader avec des parents... Euh, blanc et ouais. être la petite fille noire avec deux sœurs blanches ou blonde aux yeux bleus mm. pourquoi moi je ne suis pas comme elle j'avais aussi un problème capillaire c'est bête mais personne Attends. ne savait coiffer ma tête mm. Donc, euh, <rire> <rire> voilà.
7: comment, comment vous, vous étiez coiffée pas hein. oui. <rire>
1: mais ça me fait sourire puisque justement Néhémie Laborde clairement dans son reportage cet, cet afro que vous, vous portez euh, il en dit long justement sur votre identité
2: Euh, Oui, moi j'ai découvert que j'étais noire à partir du moment où j'ai commencé à porter mon afro c'est là où tout mon entourage a commencé à réagir à dire oui euh, ah les cheveux noirs c'est moche euh, mm-hmm. j'ai eu vraiment des problèmes avec la police avec, euh, quand je racontais ces histoires à mes amis ils ne me croyaient pas ou après ils marchaient dans la rue se rendaient compte que tout le monde me regardait mm. sachant que quand on est adopté on est quand même euh, souvent dans des euh, dans des villages exilés euh, un peu loin de qui ne, d'une qui autre ne communauté pas forcément ce bel autre chose, voilà c'est ça mm. et je ne comprenais pas pourquoi juste cette coiffure, Posé ça rendait problème. des trucs comme ça, genre en mode de, euh, des bruits de singes euh, même j'a- quand j'allais en ville je suis allée à Paris Genre autant t'as des gens ben on m'a offert des fleurs, on m'a offert des trucs, enfin euh, et même des, des par personnes par rapport à votre coiffure. Oui, par rapport à ma coiffure, des personnes noires qui qui abordent le Black Power en mode merci, etc. <rire> et d'un autre côté t'as d'autres des, des qui te tirent les cheveux, malheureusement, qui oui. te les cheveux, enfin euh, genre c'est, et eh ben genre je me suis dit mais je, je je comprends pas. Et surtout en fait j'avais vraiment genre des bons amis depuis l'enfance et je leur disais mais euh, il se passe ça et ils me disent euh, non c'est pas possible. Pourtant, moi, c'était des amis. Euh, enfin, et c'est toujours mes amis, mais euh, on a pris le temps de parler. C'était des amis. Euh, bah, il leur arrivait quelque chose. On sortait dans la bagarre, quoi. On faisait des trucs. Euh, ou ma famille. Des amis proches. Ils ont toujours été blancs, là, ou noirs. Des amis euh, blancs. Qui ne comprenaient pas voilà. votre
1: problématique de voilà, femme c'est noire.
2: Ça. Et même, je racontais dans ma famille, ils ne comprenaient pas. Ma sœur, elle ne comprenait pas. Mais est-ce que le film a
1: apaisé toutes ces tensions bah, justement, en fait, que moi vous avez expliquées à filmer, travers le documentaire euh,
2: Je suis allée filmer dans ma famille et je leur ai pas dit que j'allais filmer à propos de ça. J'ai dit, c'est un film de famille. <rire> <rire> Mais bon, bref. Mais parce qu'en fait, je voulais montrer le déni. Parce qu'en fait, quand on pose des questions sur le racisme aux personnes en France, parce qu'on est dans un déni euh, du racisme en France, et ben en fait, si on, on pose des questions à ces personnes. Elles vont construire un message qu'elles ont déjà construit auparavant, un déni dans lequel euh, elles se disent, enfin euh, mes frères et sœurs, ils se disaient, j'ai jamais vécu de racisme. Mm. Mais Pendant tout le film, ils sont là en train de dire, Ah si une fois on m'a traité de ça noir, mais j'ai jamais vécu de racisme. Oui. Genre, Ah si une mais... fois je me suis fait tabasser parce qu'on pensait que j'étais arabe. Ah mais j'ai jamais vécu de racisme. Mm. Ma sœur, du coup, bah, à la fin du film, après quand la caméra elle était, elle était coupée, quand, on elles ont, on quand ils ont
1: compris la finalité du projet, finalement... Euh, beaucoup de, de vos émotions et de vos incompréhensions ont été bah, bien se sont traduites un peu par votre
2: film. quand même. Ah. Il y a eu de la colère, il y a eu de la tristesse. Et en fait, on a beaucoup de racisme ordinaire, beaucoup de choses en France qu'on emmagasine et c'est normal par protection pour nous-mêmes. On est des enfants adoptés, on, on doit. Même dans notre propre cum- communauté, on est quand même pris comme des euh, rats de laboratoire, en mode, mais euh, genre, euh, on est loin de notre culture, on doit se construire par nous-mêmes, on n'a pas forcément les racines, etc. Donc c'est normal, moi je comprends. Maintenant, ma sœur, elle porte l'afro. Très, elle est dans l'armée et elle avait fait un, une masterclass pour parler du racisme. Elle, elle a plus ça de a elle voilà, aussi à faire. Ça et a déclenché elle Mon frère qui a adopté, là, il est en train de faire sa crise identitaire seulement maintenant. Il a quel âge a...
1: À 30 ans. On passe tous par là, on va dire. <rire> Allez, on fait une petite pause musicale en écoutant Christo Ciel Bleu.
7: Devant coucher de soleil je fais de la mélodie Parfois je me demande sur une emoji Donc pour ses mais jamais baisser la tête Je me réveille d'un coup je me remplis la milieu de la tête Des questions sur question, tu n'auras pas de réponse A fais attention Surveille tes arrières, tes positions Passant l'eau rosée dans le bâtiment Je faisais de la monnaie pour faire passer le temps La note je savais sur les clients clients, clients. tu fais le voyou parce que tu rails dans Clio Un des meilleurs gars à finir dans le yeah, 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 yeah. Tu des mais là t'es où, oh, oh, hey. Quand il s'agit d'assumer, là tu mets les voiles. Je dois dans oh, Mais t'es, t'es, où, oh, oh, hey. Quand il s'agit d'assumer, là tu mets les voiles. Peu que le ciel est bleu, que ciel est bleu Je pas les envies, Je pas les envies. que le ciel est bleu, que ciel est bleu Je pas les envies, Je pas les envies. Je pense qu'on y C'est pour ça qu'on sourit pas Je pense qu'on y celle dit Cette nous sourit pas On est trop resté sur RIPA C'est pour ça qu'on sourit pas d'étonné, détonné leur des Les et de l'heure mon collier. Énormément de j'ai étouffé Sur les raisons tu verras pas ce que j'ai fait Jamais 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 never même Sont choqués de ce que je propose J'augmente le niveau et le flow Je suis dans le Je fais la fête avec mes robes Poulot poulet J'y suis un peu, c'est normal Et tu sais très bien que j'ai les balles c'est il est en moi depuis mi Je suis moi, j'avance, je suis bien. Le c'est du moi qui peux m'estomper. On ne pourra jamais rétribuer ça. Mais la dégo, quand il s'agit d'assumer tu tuerie, les voiles. Tu dois des sauts. La dégo, quand il s'agit d'assumer la tuerie, les voiles.
1: C'était Christo Ciel Bleu dans Alors on dit quoi sur RFI
0: Alors on dit quoi avec Jaran Jai.
1: Et je suis actuellement en ligne avec Anissa Glancer qui a intégré justement le parcours d'adoption avec son mari ici en France. Et elle témoigne au micro de... Alors on dit quoi Anissa, bonjour Bonjour. Merci infiniment d'accepter de, de témoigner. Euh, on sait ici euh, en France, hein, il y a un certain nombre de couples désirent se, se lancer dans l'aventure de l'adoption. Euh, vous en faites partie, euh, soit parce qu'ils ont des difficultés à avoir des enfants eux-mêmes, soit qu'ils aient tout simplement envie d'agrandir leur famille en s'ouvrant euh, parfois sur le monde. Vous, qu'est-ce qui vous motive à cette adoption, Anissa
10: alors, dans notre cas, euh, on ne rencontre pas de difficultés euh, pour avoir des enfants euh, par voie biologique. Simplement, l'adoption, c'est quelque chose qui nous touche tous les deux, mon mari et moi-même, puisque lui, sa maman, donc euh, avait un, un agrément donc, de famille euh, adoptive, mais temporaire. C'était donc euh, des adoptions temporaires, c'était famille d'accueil. Et euh, dans mon cas, euh, les, les frères et sœurs de ma mère, ainsi que ma mère, ont donc eux-mêmes sont issus d'une adoption plénière.
1: Alors vous donnez déjà des termes qu'on va essayer d'expliquer à nos, à nos auditeurs avant de revenir tout simplement sur votre parcours. Il y a une adoption simple, il y a également une adoption plénière. Dans le cas de l'adoption simple, ce sont les liens avec la famille d'origine qui sont maintenus. Dans le cas de l'adoption plénière, il y a une rupture totale des liens de l'adopté avec sa famille d'origine. Vous, Anissa, est-ce que vous optez pour une adoption simple ou une adoption plénière
10: eh bien, euh, en fin de compte, on a un agrément qui est valable pour les deux. Pour la simple et bonne raison que, euh, donc nous, c'est une adoption euh, en France. Et en France, il y a les pupilles euh, de l'État et des nourrissons euh, qui arrivent et qui sont euh, nés sous le secret, comme on dit maintenant. Et dans ce cas-là, euh, c'est forcément une adoption plénière. Donc, on ne voulait pas fermer la porte à ces enfants-là. Donc, c'est pour ça qu'on a laissé euh, les deux, mmh. simple et plénière.
1: Et, et comment va se euh, décider le choix de ce type d'adoption pour vous
10: Eh ben en fait, nous, euh, on a ce qu'on appelle une notice de renseignement, ce que tous les, les parents euh, adoptants ont euh, au terme de leur parcours d'adoption et au moment de l'agrément. Et donc, euh, cette, cette fiche, elle décrit en fait hein, les, les caractéristiques qui concernent l'enfant qui peut être accueilli. Donc, le, le département de Seine-et-Marne, dans notre cas, mmh. ils font matcher les fiches, les notices des enfants et des parents, et quand ça correspond, eh bien, ils reçoivent les parents pour leur dire voilà, un enfant correspond à votre fiche, est-ce que vous souhaitez aller plus loin, est-ce que vous souhaitez le rencontrer Voilà. Donc, en fait, il faut que ça corresponde à cette notice et donc, mmh. en fonction, euh, se décidera si ce sera une adoption plénière ou simple en fonction de la notice de l'enfant.
1: Donc, ce qui est intéressant ici, c'est cette question d'agrément. Euh, comment faire cette demande d'agrément Comment se déroule l'adoption proprement dite
10: Eh bien, c'est, c'est relativement simple. En fait, on, on s'adresse au département puisque les agréments sont mmh. délivrés par le département mais ils sont valables au national. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai contacté le département de Seine-et-Marne. J'ai fait un courrier, simplement, en expliquant expliquant que je souhaitais me renseigner sur l'adoption, que je ne savais pas du tout comment ça se passait. Et, et donc, euh, ils m'ont répondu à ce courrier par un courrier également, où ils m'invitaient à participer à une visioconférence mmh. durant laquelle, en fait, ils allaient expliquer justement ce qu'était le parcours d'adoption, comment on y entrait, euh, quels documents il fallait fournir, qui répondait euh, et quelles exigences eux-mêmes ils attendaient pour pouvoir intégrer ce, ce parcours. Donc, j'ai participé à cette réunion euh, où on nous a tout expliqué sur le déroulement. Ce qui, aujourd'hui, a été acté. Vous avez aujourd'hui cet
1: agrément pour pouvoir adopter un enfant.
10: Tout à fait. Depuis donc maintenant un peu plus d'un an, puisqu'on est passé en commission le 11 janvier 2021.
1: Et combien de temps dure cet agrément
10: Alors cet agrément, il est valable cinq ans.
1: Anissa, nice, en France, il y a près de 900 enfants qui sont adoptés par an. Le parcours des familles adoptives est souvent décrit comme long, compliqué parfois. Est-ce que, pour vous, vous décrivez ce, ce chemin comme un parcours du combattant Comment vous vous sentez
10: alors c'est vrai que c'est intense en fait, euh, alors ce qui est assez euh, ironique c'est qu'en fait euh, le parcours euh, avant l'agrément il dure environ euh, 9 mois, donc euh, on dit c'est le temps d'une grossesse en fait, mmh, mmh. donc euh, c'est 9 mois de rendez-vous, on va avoir des rendez-vous avec un psychologue euh, familial et puis on va aussi être suivi par euh, un éducateur spécialisé qui va venir nous visiter à domicile, qui va nous rencontrer aussi au département. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de rendez-vous qui sont assez lourds. On rentre vraiment dans votre intimité. On mmh. vous demande d'aller chercher loin. C'est un parcours qui nécessite de, d'accepter, de laisser entrer les gens dans nos vies, de se livrer, franchement de ne pas avoir peur de dire les choses. Et c'est vrai que, c'est, c'est je dirais, nous, dans notre cas, ça a été une bonne dizaine de rendez-vous.
1: Et vous avez des enfants, deux jeunes filles, comment elles sont intégrées dans ce processus
10: Alors, elles sont au courant de tout. On leur en a parlé avant de se, se lancer. Euh, moi, j'avais peur qu'elles soient euh, trop sollicitées. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, le seul moment où elles sont intervenues, c'est lorsque l'éducateur spécialisé est venu à domicile pour nous rencontrer mmh. et voir un peu notre cadre de vie. Donc, à ce moment-là, et c'est normal, elles rencontrent les enfants, mais sans être euh, intrusives. Il n'y a pas eu de question intrusive. C'était vraiment pour les rencontrer mmh. et euh, voilà, les découvrir. Donc, euh, nous, elles sont parfaitement au courant. Elles ont... On voulait qu'elles intègrent ce projet avec nous, mais qu'elles en aient envie aussi mmh. de ce troisième euh... Petit frère ou petite sœur.
1: Vous parlez justement d'une question très intéressante. Petit frère, petite sœur, vous êtes marié, vous pouvez adopter un mineur ou un majeur, français ou étranger. Quel est votre choix Quelles sont les caractéristiques que vous avez choisi de mettre en avant pour cette adoption
10: Alors écoutez, j'ai ma, j'ai ma notice euh, sous les yeux, la notice de renseignement, <rire> oui. qui, est fa, qui est la fameuse notice qu'on joint à l'agrément. Mm-hmm. Donc les caractéristiques concernant l'enfant pouvant être accueillis en vue de son adoption, je vous les cite comme elles sont écrites sur cette feuille. Donc nombre 1, âge moins de 6 ans, sexe indifférent, origine pupille de l'état de toute origine, santé, bonne santé ou pouvant présenter des pathologies chroniques curables ou soignables. Voilà, ça c'est la notice. Et
1: concrètement, euh, comment on fait pour choisir ces caractéristiques C'est un peu difficile de se projeter euh, pour vous euh, autour de cet enfant qui va rejoindre votre famille
10: oui, c'est ce qui a été le plus dur pour moi, parce que euh, pour moi, ce projet, il est, un peu, il est spontané. Et, euh, et moi, j'ai mes convictions intimes et je suis persuadée qu'il y a un enfant, quelque part, qui nous attend et que nous, on attend. Donc, j'ai du mal à définir. Euh, ça fait un peu, euh, je vais parler un peu crûment, mais c'est le cas. Ça fait un peu catalogue de devoir euh, mettre des... Euh, voilà. c'est, c'est difficile, c'est, c'est hyper difficile pour les parents adoptants de, de devoir définir quel enfant on veut bien accueillir, parce mmh. que c'est un peu ça. Mmh. Et, et
1: parlons justement de la quête d'identité, Anissa. Comment vous, vous vous préparez à cette adoption avant d'avoir cette petite fille ou ce petit garçon qui va venir agrandir la famille Glanceur
10: eh bien, euh, moi, j'ai posé beaucoup de questions à ce sujet. Euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai euh, ma famille qui est issue d'une adoption également, qui a vécu ses propres traumatismes et le déracinement euh, du Chili, etc. Donc, ils ont vécu ces problématiques. J'ai vu un peu les conséquences que ça pouvait avoir sur eux, même plus tard à l'âge adulte. Et du coup, ça, c'était important pour moi. Donc, j'ai posé beaucoup de questions. Et on, on m'a aidé euh, à trouver des pistes pour pouvoir justement... Euh, mettre à disposition des outils pour cet enfant, pour qu'il puisse connaître son histoire, qu'on le déracine le moins possible, qu'on lui explique que son passé fait partie de sa vie et qu'on ne l'effacera pas notamment par exemple le fait de tenir un livre comme euh, vous savez les livres de naissance des oui. fois où on va dire euh, tu perdu ta première dent à telle date euh, voilà on a coupé les cheveux pour la première fois à telle date bah, là c'est de tenir un petit peu un, un bouc comme ça pour lui dire, voilà. voilà, exactement comme euh, ça c'est ce, il sera euh, à disposition pour lui dès qu'il aura besoin de s'y replonger
1: donc très tôt vous comptez euh, lui dire que vous n'êtes pas sa mère et, et son père biologique
10: tout à fait mmh. ce mmh. sera jamais
1: un secret Très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot Aujourd'hui, Anissa, on parle de, de, des enfants adoptés de ce parcours d'adoption, de cette quête aussi d'identité parfois. Qu'est-il primordial de retenir selon vous
10: il bah, faut vraiment s'appuyer sur les personnes qui sont mises à disposition dans le cadre de ce parcours. Psychologues et éducateurs spécialisés, j'insiste, c'est vraiment les gens qui sont au cœur. C'est eux qui vont avoir cette responsabilité de confier ces enfants, qui vont être présents lors des commissions. Et en fait, il faut vraiment profiter de ces neuf mois pour poser toutes les questions. Il ne faut pas avoir peur de changer d'avis. Il ne faut pas avoir honte de ses choix. Il faut vraiment être franc parce que c'est un enfant qui va intégrer notre famille. Il faut qu'on soit capable de l'intégrer, de l'aimer. Et c'est à prendre au sérieux, il ne faut pas se, se tromper on n'a pas le droit à l'erreur sur ce genre de démarche
1: Merci infiniment Anissa Glancer je rappelle donc que vous avez intégré le parcours d'adoption avec votre mari ici en France Merci beaucoup Une réaction les filles sur, cette, euh, sur ce parcours d'adoption là on a le point de
5: vue de, de, bah, des parents finalement qui vont s'apprêter à adopter Awa ben, le, le fait qu'on remplisse une fiche euh, comme si c'était effectivement un catalogue et tout, c'est, en tant qu'adopté, du coup, c'est un petit peu choquant. Mm. Mais euh, en même temps, il faut bien qu'il y ait une démarche euh, à suivre. Formelle. Oui, voilà, formelle. On est obligé aussi de, d'expliquer un peu euh, ce qu'on souhaite. Après, c'est vrai que quand on... Ça quand vous touche, fait... vous, qu'on parle d'une notice pour euh, une Là, adoption ouais, ouais, ouais. Enfin, moi, je n'imaginais pas que c'était comme ça, mais donc du coup, maintenant, je, mmh. je me rends compte... Vous avez que... questionné vos parents, vous, autour, justement, de leur envie de, d'adopter Alors, moi, je n'ai pas, j'ai pas questionné, parce que ma mère adoptive a vécu au Burkina, et donc, du coup, euh, comme elle était sur place, l'histoire est un peu différente de... Euh, j'ai fait ma demande à Paris et je, je vais chercher l'enfant. Ce qui fait que, comme elle était sur place, elle s'est vraiment imprégnée de la culture et tout, mmh. et donc, du coup... Je pas eu de question par rapport à ça, comment mmh. elle m'a choisi, parce que je, je savais que c'était par rapport à, à la famille qui était autour d'elle et autres.
4: Mmh. Et, et pour vous, euh, Juliette Alors pour moi, je, j'ai toujours demandé, en fait. J'ai eu beaucoup de réponses de la part de mes parents. Euh, à travers aussi votre dossier d'adoption Oui, en fait, euh, très tôt ils m'ont montré mon dossier avec tous les documents qui sont dedans, donc les agréments, les étapes, euh, la, natu- la naturalisation aussi, le temps que ça a pris. Ils m'ont toujours parlé du temps des étapes. Ils m'ont aussi parlé de leur désir euh, d'un certain type d'enfant. Sans aucune honte ou gêne, ils m'ont clairement dit qu'ils avaient spécifié quel type d'enfant ils voulaient, un peu comme dit précédemment dans l'interview. Mmh. Euh, voilà, ils ont précisé qu'ils voulaient une petite fille euh, plutôt de telle ou telle origine, de telle provenance. Euh, voilà. Ça n'a jamais été un secret. Mmh. Après, par rapport à l'interview, la seule chose que moi je remarque, c'est qu'on parle toujours du parcours des parents qui adoptent. Et on parle très peu du parcours qui se fait en parallèle de l'enfant qui va être adopté. Mmh. Et Donc c'est pour vrai... vous, il faut préparer les enfants Alors quand ils sont bébés, c'est compliqué, mais à un certain âge, essayer de... Bah, moi, de... je Delors. travaille aujourd'hui dans ça. Donc je travaille dans l'enfance et dans ce côté social de l'enfance. Donc je sais qu'un enfant doit être préparé à un changement aussi grand. Mais le fait d'utiliser, par exemple, un livre,
1: ce qu'a mentionné Anissa Glanser avant que l'enfant arrive et de lui remettre quand il sera dans la famille, ça peut aider à préparer
4: l'enfant Est-ce qu'on arrive à être prêt pour ça Je pense qu'aucun enfant n'est réellement prêt pour ce changement radical, ce déracinement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans tout ce que je vois et avec le métier que j'ai choisi, ça fait une grande différence parce que ma vision s'est élargie. Et c'est là que je me rends compte que la préparation des enfants adoptés est très importante que ce soit par un livre avec des photos des parents, des communications qui peuvent être mises en place avec les, les, la technologie d'aujourd'hui. Oui. C'est assez important de, de familiariser l'enfant parce que ça se fait, en fait. C'est ce qui doit être fait, normalement, sur un changement aussi grand. Et c'est très important. On va prendre peut-être... le Petit témoignage d'un
1: de nos auditeurs quand même, qui nous a appelé Christian Onya du Congo, Kinshasa. Il a lui été adop- euh, confié, euh, confiage comme le dit le professeur Aida Silla, euh, à ses grands-parents mais aussi à son oncle. Christian, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous Christian. Vous, vous avez donc été adopté, enfin pas adopté mais confié à, à des proches. Euh, qu'est-ce que vous regrettez vous de cette situation, de ce, de, de, du fait de ne pas avoir grandi avec euh, votre mère ou votre père euh, lorsque vous étiez jeune Christian
0: Exactement. En fait, les, mon plus grand regret, c'est de ne pas pouvoir euh, avoir ma mère et mon père d'écouter. Au fait. Imaginez quand vous finissez vos études. Euh, vous attendez à embrasser votre maman ou votre papa, mais à la place, vous avez votre cousin ou votre oncle. On se rend compte qu'il y a un vide qu'on ne peut pas combler, qui va rester comme ça toute notre vie, en fait.
1: Et aujourd'hui, est-ce que vous avez... Alors, malheureusement, votre mère est décédée, mais votre père est lui en vie. Est-ce que vous avez tenté de, de nouer un contact avec euh, votre géniteur
0: Non, non, mon père, en fait, je me dis, bon, lui qui devait prendre ses responsabilités et les gars, ils étaient barrés. Bon, je, je trouve que ce n'est pas la peine parce que... C'est à lui de faire les premiers pas. Moi, euh, je me dis, quand euh, il va peut-être se dire c'est le moment, il va peut-être venir.
1: Est-ce que vous pensez que le, le confiage est une bonne chose, est une pratique à, à adopter, à continuer d'adopter euh, en Afrique
0: Bon, de, de point de vue de mon expérience, je dirais non, parce que quand vous êtes confié ou je ne sais pas, moi adopté, vous n'avez pas droit à certaines choses en fait. Vous êtes là réclamer vous pouvez pas faire des je sais pas moi dire ça 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 ça, ça donner ses ordres fait faire un peu l'enfant à la maison non vous vous êtes là au cas où on trouve qu'un an euh, on a un autre enfant qui est là et là qui, qui genre euh, ils
1: la regarde vers toi. Mmh. On va, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur et de courage, hein, Christian, pour votre, euh, dans votre vie, et merci pour votre témoignage. On va prendre la réaction justement du professeur euh, Aïda Silla, qui est psychothérapeute familiale. Pour conclure, puisqu'on arrive déjà à la fin de cette émission, professeur, que retenir de cette pratique, de ce confiage dont a parlé à l'instant euh, notre auditeur, Christian
3: Dans un contexte de confiage ou d'adoption, des moments particuliers dans l'évolution de la personne. Et un moment particulier qu'on peut pointer, c'est déjà l'adolescence. Cette période où l'enfant opère sa mue en vue de devenir un adulte, période où il peut remettre en question toutes les valeurs déjà reçues pour intégrer de nouvelles valeurs et construire ses valeurs propres. Toute la problématique du corps aussi, à cette période qui on sait que l'enfant adopté peut avoir un corps différent de celui de ses parents. Et je crois que tous ces problèmes sont vécus à cette phase d'adolescence et cela peut constituer un moment critique. Bon, l'adolescence, c'est déjà une crise. Un moment critique pour l'enfant adopté. Et je crois que le focus devrait être mis sur cette période en matière d'encadrement
1: psychologique. Et pour vous, pour conclure justement, Juliette, sur cette construction, vous, êtes, vous avez grandi au sein d'une famille blanche, vous vous êtes rattachée aussi à votre famille biologique en Haïti aujourd'hui. Que retenir de votre parcours et de ce parcours d'adoption alors moi
4: ce que je retiens c'est que surtout j'ai eu un père euh, du coup métisse qui m'a beaucoup apporté, donc j'ai très très bien connu le Sénégal, j'y suis allée de nombreuses fois, euh, je suis très proche de ma famille sénégalaise, donc du coup ça m'a beaucoup apporté, c'est déjà sur la culture euh, en général noire, ça m'a énormément enrichi sur la culture africaine qui n'est pas du tout similaire à celle d'Haïti, donc genre, j'y étais pas du tout familière jusqu'à rencontrer ma famille. Euh, du coup, biologique. Et euh, j'ai eu la chance de trouver mon conjoint aujourd'hui, qui, lui, est entier. Et euh, à travers lui, je, je retrouve ma, ma culture d'origine. Et du coup, ça fait tout ce lit. Et aujourd'hui, bah, en fait, je me rends compte que je suis une femme noire haïtienne. Et je porte tout ce que ma vie m'a apporté. Donc, je porte le Sénégal, je porte Haïti, je porte la Pologne, je porte la France, je porte tout. Et surtout, je n'oublie jamais que je suis une femme noire adoptée. Mmh. Et euh, ça reste toujours autour de ce centre-là.
1: Merci infiniment pour cette belle conclusion. Merci les filles, hein, Juliette, Awan, Némi et bien sûr le professeur Aïda Silla pour ses beaux témoignages. On aurait pu hein, continuer de parler encore de nombreuses heures. Malheureusement, le temps imparti est terminé. Merci infiniment à Océane qui m'a aidé à préparer cette émission Beverly guillaume ablaye Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur RFI. Oub non,
8: À A bientôt. Tout à l'heure,